0: Seid gegrüßt zu einer neuen Folge von Dir bringe ich noch was bei. Folge Nummer 7. Mir gegenüber sitzt der Dirk. Hi. Und ich sitze auch hier, nur... Ja, Hanna sitzt wieder woanders.
1: Ja, hi Leute, ich sitze wieder in meinem Schrank. Ja. Woanders. Aber es ist trotzdem ganz nett.
0: Ja, und wir alle versuchen wieder über, über das schnellste Internet, das in Sachsen-Anhalt zu kriegen ist, miteinander zu kommunizieren. Diese Folge ging es, oder geht es, um... Schieflage. Aber bevor wir anfangen, muss ich noch eine Kleinigkeit ausbessern. Beim letzten Mal ist was passiert und zwar habe ich in den Tipps, in meinen Tipps davon erzählt, dass die Deutsche Post einen Dienst anbietet, womit man kostenlos Rücksendeetiketten für Elektroschrott ausdrucken kann. Dieser Dienst wurde und ich, es ist einfach schlechtes Timing, kurz nachdem die Folge hochgeladen wurde, eingestellt. Elektro Return heißt das und der wurde eingestellt. Tut mir leid, wird nicht wieder vorkommen. Nächstes Mal hoffe ich, dass die Deutsche Post das einfach nicht macht. Ja.
1: ja jetzt habt ihr schon wieder was gelernt.
2: <lacht> genau, dass es diesen Service nicht mehr gibt. Das ist schon mal das Erste, was wir hey. gelernt haben.
0: Sehr gut. Aber erste Folge, wir fangen an mit Schieflage.
1: Erste Folge?
0: Erste Folge. Habe ich erste Folge gesagt? Ich meine, das <lacht> aktuelle
2: Folge. Akt aktuelle Folge, genau. Ich habe euch nämlich eine Geschichte zu erzählen. Und zwar die Geschichte von Violet Jacob Und das ist eine Geschichte, die ich gehört habe. Und ich habe mich tatsächlich damit länger befasst. Und ich kann sie immer noch nicht glauben. Und deswegen war ich mir sicher, dass es euch genauso vom Hocker hauen wird.
1: Jetzt machst du mich aber neugierig.
2: Und zwar ist Violet Jacob am 2. Oktober 1887 in Argentinien geboren, als Kind von irischen Einwanderern. Und ihr... Vater starb relativ früh und daraufhin ist dann diese Familie dann nach England gezogen. Ihre Mutter wurde dann auch sehr krank und daher hat sie sich entschieden, die Schule, die sie besucht hat, in England zu verlassen, um in die Fußstapfen ihrer Mutter zu treten und wurde mit 21 Jahren Stewardess. Und da fängt die Geschichte der Schieflage von Violet Jacob an. Und zwar oh. hat sie mindestens oder hat sie mehr als einmal Schieflage erleben müssen. Sie fing 1910 auf der RMS Olympic an zu arbeiten. Das war zu dem Zeitpunkt das größte zivile Schiff der Welt. Und es gibt auch eine Klasse, die nach der Olympic benannt wurde, die sogenannte Olympic-Klasse. Die Olympic kollidierte dann am 20. September 1911 mit dem Kriegsschiff HMS Hawkey, aber sank zum Glück nicht. Das heißt, da hat sie das erste Mal Glück gehabt, dass sie in Schieflage geraten ist, beziehungsweise das Schiff. <lacht> Das Schiff aber nicht untergegangen ist und sie das dann halt auch alles überlebt hat. Das war also jetzt ihre erste Schieflage. Am 10. April 1912 bestieg sie dann auch wieder als das ein weiteres Schiff. Und zwar die RMS Titanic. No. Genau, und dann kann man oh, sich wirklich? überlegen, wo die, wo die Geschichte jetzt so langsam hinführt. Und zwar sank <lacht> ja dann die Titanic ja. am 14. April 1912. So, und das war jetzt dann tatsächlich die zweite Schieflage, die Violet Jacob erlebt hat. Glücklicherweise hat sie aber überlebt, indem sie in dem Rettungsboot mit der Nummer 16 Platz gefunden hat und oh, dann halt auch krass, überlebt hat. Genau. Ich hab
1: Gänsehaut, ist das voll
2: scary. Violet Jason war dann sehr traurig, weil sie ihre Zahnbürste auf, an Bord der Titanic vergessen <lacht> hat und diese Zahnbürste wird auch noch eine wichtige Rolle spielen im Verlauf jetzt der Geschichte. Noch kurz zur Titanic. Die Titanic ist übrigens in zwei Stunden und 40 Minuten untergegangen und es gibt eine Animation auf YouTube, die quasi in Echtzeit zeigt, wie dieses Schiff äh, untergegangen ist. Schwester hocken sich
0: Leute für zweieinhalb <lacht> Stunden vor, vor den Rechner und gucken sich an, wie die Titanic Könntest sinkt. du machen, ja, oder du, okay. du spielst
2: es mit doppelter Geschwindigkeit oder vielleicht mhm. sogar mit, weiß ich nicht, 16-facher Geschwindigkeit ab. Okay. Um das mal so zu sehen. Ja, die, die Geschichte von Violet Jacob geht aber tatsächlich noch weiter. Im Jahr 1916 bestieg sie dann wiederum ein weiteres Schiff, die HMHS Britannic. Diesmal als Krankenschwester, denn es war halt der Erste Weltkrieg und die Britannic wurde halt als Lazarettschiff eingesetzt. Am 21. November 1916 wurde dann die Britannic von einer Mine getroffen und sank innerhalb von 50 Minuten. Mit an Bord war wieder Violet Jaceb. Sie wurde dann unter Wasser gedrückt und wurde beinahe vom Propeller erwischt, hat aber auch überlebt. Ihre dritte Schieflage.
1: Krass, wie viel Pech kann man denn haben, bitte? Ja.
2: Oder, oder Glück. Oder ja. Glück, genau. Ja. Die... Also es hat tatsächlich ein Happy End, denn sie hat diesmal ihre Zahnbürste mitgenommen. Deswegen ist, steht die Zahnbürste für sie so ein bisschen für, für das Überleben von, von drei Katastrophen. Sie hat dann tatsächlich auch bis zu ihrer Rente weiterhin als Stewardess gearbeitet mit einer kurzen Unterbrechung. Dann nach dem Krieg bis 1920 oder so wurde sie dann freigestellt, weil sie einfach Teil dieser Katastrophe war hat dann aber tatsächlich bis zu ihrer Rente weitergearbeitet. Violet Jacob starb dann im stolzen Alter von 83 Jahren im Jahr 1971. Die Geschichte verließ so, ich war bei einem Quiz, auch wieder hier in Magdeburg in der Kiste, und dort kam Genau diese Frage auf, da wurde gefragt, ja, was ist an Violet Jacobs so bekannt und das war die eine Antwortmöglichkeit und ich habe halt im Team gesagt, diese Antwort kann auf keinen Fall richtig sein, weil so ein Glück und so ein Zufall kann eigentlich nicht, nicht passieren. Wir haben dann natürlich irgendeine andere Antwort dann gewählt und als Verloren. ich dann nee, wir nee, haben gewonnen. Haben gewonnen ja. Wir haben gewonnen.
1: Ach, war das die Runde, wo ihr den Tequila gewonnen habt?
2: Das ist richtig, ja, der steht jetzt <lacht> bei mir drüben. Genau und als ich dann recherchiert habe, da dachte dann ist mir tatsächlich Roy C. Sullivan eingefallen. Ja, mit den aus Blitzenschlägen. Unserer, ja. Aus unserer Folge, ja, absolute ich auch Katastrophe. Sofort
1: dran gedacht, der mit die, dem Blitz.
2: Wenn die miteinander, oder wenn die <lacht> hätten miteinander reden können, die hätten sich bestimmt einige Geschichten zu erzählen. Ja, also sehr inspirierende Frau irgendwie und ihr Spitzname, wie ich finde, sehr passend, Miss Unsinkable. <lacht> ja, das <stimmt. lacht>
1: Nett. klingt wie so ein Superheldentitel.
2: <lacht> ja, das stimmt. Aber wie gesagt, also diese Geschichte ging mir seitdem ich diese Antwort da in diesem Quiz halt bekommen habe, äh, ging mir nicht aus dem Kopf und es passt tatsächlich zufällig zu dem ja. Thema heute.
1: Bei Schieflage muss ich direkt an die Sektion. Cäsaris denken, den Kaiserschnitt. Und zwar deshalb, weil es eine unbedingte Indikation gibt und das ist die Schieflage oder die Querlage des Kindes im Mutterleib.
0: Also da muss auf jeden Fall ein Kaiserschnitt gemacht werden. Genau. Kann man nicht probieren, das Kind irgendwie durchrütteln und schütteln, <lacht> wieder, wieder gerade zu kriegen?
1: Ja, es gibt so eine, die sogenannte äußere Wendung, wo man versuchen kann, das Kind quasi noch mit dem Kopf nach unten zu legen. Aber ab einer gewissen Schwangerschaftswoche ist das einfach zu risikobehaftet, weil hm. die Nabelschnur sich um den Hals des Kindes legen könnte.
0: Ja, also kann ich direkt rein, reinschreien. Das Ähnliche ist mir auch passiert. Ich bin auch Kaiserschnittkind. Aber ich habe mir natürlich auch den Bauchraum geteilt. Aber soweit ich weiß, gab es auch dort Probleme mit Wirken von Kinderhelsen und zwar meinem und deswegen war ein Kaiserschnitt wohl eine sinnvolle Entscheidung.
1: Ich wollte diese Gelegenheit gerne nutzen, mit euch mal kurz die Kontroverse des Kaiserschnitts zu diskutieren. Und zwar heißt der Kaiserschnitt Sektio Caesaris, weil angeblich Cäsar himself dadurch zur Welt gekommen ist. Man hält das aber mittlerweile für eine Lüge, weil seine Mutter noch sehr lange an seiner Seite war und ihm zur Seite stand und damals sind Frauen praktisch immer an den Kaiserschnitten gestorben, verblutet oder durch Infektion. Und erst 1881 gelingt quasi der erste Kaiserschnitt on purpose, einfach deshalb, weil ein kluger Mann auf die Idee gekommen ist, auch die Gebärmutter wieder zuzunähen. Man muss sich mal vorstellen, äh, bis 1881 haben sie die sagen, Frauen ja. zwar aufgeschnitten, aber nur die Haut wieder vernäht. Das dann, vor
2: allen Dingen, das ist ja tatsächlich sehr spät. Also wenn ja. tatsächlich Kaiserschnitt jetzt so vor 2000 Jahren ungefähr schon vollzogen wurde und dann ist man irgendwie 2000 Jahre nicht auf die Idee gekommen, da auch alles wieder zuzunehmen, okay, das ist tatsächlich sehr spät.
1: Das ist wahnsinnig spät. Mittlerweile ist es so, dass durch den Kaiserschnitt die Müttersterblichkeit in den letzten Jahrzehnten auf ein Minimum reduziert wurde. Also das heißt, in erster Linie rettet der Kaiserschnitt Leben und zwar Leben des Kindes und auch der Mutter. Mhm. Allerdings haben sich die Kaiserschnitte auch in den letzten zwei Jahrzehnten mehr als verdoppelt und es steigt immer weiter.
0: Ja, ist es nicht so, dass das manche inzwischen auch machen, weil sie quasi dem Schmerz der Geburt entgehen wollen?
1: Genau, es gibt diverse Gründe, warum Kaiserschnitte vorgenommen werden. Also in den seltensten Fällen in Deutschland ist es zumindest so, dass die Mütter sich selber dafür entscheiden, einen Kaiserschnitt haben zu wollen. Nur 2% der Kaiserschnitte entstehen aufgrund von Wunsch. Generell werden aber 32 Prozent aller Kinder durch Kaiserschnitt in Deutschland entbunden.
0: Krass, ein okay. Drittel. Also da, da, das da entscheiden cool. dann
2: quasi die Ärzte und sagen, es wäre für das Kind und für die Mutter am besten einen Kaiserschnitt durchzuführen.
1: Genau, und die Frage ist okay. halt, warum entscheiden die Kinder. Äh, die Kinder, die Kinder da. ein
2: bisschen <lacht> die früh, die klopfen, dann zweimal klopfen Kaiserschnitt, einmal klopfen, normale Geburt, oder?
1: Die Frage ist, nach welchen Kriterien entscheiden die Ärzte, wann ein Kaiserschnitt vorgenommen werden muss und wann nicht? Wenn man sich zum Beispiel Brasilien anguckt, Brasilien ist das Land mit der höchsten Prozentzahl von Kaiserschnitten auf der Welt. Das heißt, 54 Prozent aller Kinder kommen per Kaiserschnitt auf die Welt. Das heißt, mehr Kaiserschnitte als natürliche Geburten. Und in Rio Krass. alleine sind es 85 Prozent aller Kinder.
2: Was? Okay, What? das ist heftig.
1: Das ist total abgefahren. Brasilien ist aber auch ganz an der Spitze, wenn es um Schönheits-OPs geht.
2: Das hatte ich gerade auch im Kopf. Es
1: geht darum, den Körperkult quasi zu ja. bewahren. Vor allen Dingen in Rio, das ist so eine Show auf Stadt und das ist irgendwie total wichtig, dass man gut ausschaut. Also irgendwie fühlen sich die Frauen vielleicht auch unverletzter durch den Kaiserschnitt als durch die natürliche Geburt, was ja total aberwitzig ist. Es
0: ist, ist ja eigentlich genau andersrum.
1: Absolut. Abgefahren ist aber, dass man mittlerweile in Rio 5000 Euro zusätzlich zahlen muss, wenn man eine natürliche Geburt will.
2: What? Eine natürliche. Zwar, ich dachte gerade, jetzt kommt, wenn man einen Kaiserschnitt will, gerade nee, weil es so viele machen. Wenn man eine natürliche okay.
1: Geburt will, und zwar deshalb, weil ja da ständig einer da sein muss. Unter Umständen dauert so eine Geburt ja überall ja. 24 Stunden, vor allen Dingen, wenn man Erstgebärende ist. Ja. Und das kostet einfach Personal.
2: Krass. Und deswegen ja, muss 24 Stunden ist schon ja.
1: draufgezahlt werden. Italien ist übrigens an der Spitze in Europa. 38 Prozent aller Kinder kommen per Kaiserschnitt auf die Welt. Und ganz interessant ist auch, dass in China das Wirtschaftswachstum mit der Kaiserschnittrate parallel zueinander gestiegen ist.
2: Ja, obwohl das jetzt eine Frage von Korrelation und Kausalität ist. Aber ja. Wie immer, ja. Weiß ich nicht, ob. Ja. Also
1: man setzt quasi die erhöhte Kaiserschnittrate mit einem juristischen und ökonomischen Druck in Zusammenhang. Ja. Was schade ist, weil das ja eigentlich was ist, was nur mit Mutter und Kind zu tun haben sollte. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, gucken wir uns mal kurz an, wann der Kaiserschnitt tatsächlich nötig ist und wann eigentlich nicht. Und ein, einer der Punkte, warum der Kaiserschnitt nötig ist, ist eben diese Schieflage des Kindes. Darüber haben wir ganz am Anfang schon gesprochen. Dann gibt es natürlich noch Infektionen des Fruchtwassers, zu großer Kopf des Kindes für das Becken der Mutter, eine Plazentaablösung, die Nabelschnur mhm. um den Hals und so weiter. Das sind alles Indikationen, in denen auf jeden Fall ein Kaiserschnitt nötig ist, um das Kind zu retten. Es gibt dann noch so relative Indikationen, bei denen aber immer mehr und auch immer gerne in Deutschland mittlerweile auch Kaiserschnitte gemacht werden. Und zwar ist das die Steißlage, also das Kind liegt mit dem Popo quasi nach unten ja. und nicht mit dem Kopf. Zwillingsgeburten, ein vorheriger Kaiserschnitt und so weiter. Und das sind quasi die Indikationen, in denen, bei denen die Ärzte abwägen müssen, ist ein Kaiserschnitt nötig oder nicht. Und es wird sich einfach häufig für den Kaiserschnitt entschieden, weil er erstens juristisch sicherer ist für die Ärzte ja. und die Ärztinnen. Für die Hebamme oder Nee, für die Ärzte und die Ärztinnen. Also erstens okay. braucht man keine Hebamme mehr.
2: Okay, ja klar. Ja.
1: Die wird quasi eingespart. Und zweitens hat sich noch nie jemand beschwert, dass ein Kaiserschnitt zu viel gemacht wurde. Es gibt aber diverse Klagen, die gegen Mediziner und Medizinerinnen vorgebracht wurden, in denen sich quasi Eltern darüber beschweren, dass das Kind bei dem natürlichen Geburtsvorgang Schaden genommen hat und ein Kaiserschnitt mhm. das vielleicht ja. verhindert hätte.
0: Wobei ich jetzt ja auch letztens gelesen habe, dass das super wichtig für, die, für das Kind sein soll, durch diesen Geburtsgang zu gehen, weil es dort mit den, mit den Mikrobiom der Mutter in Kontakt kommt und dass die Abwehr des Kindes stärkt. Deswegen hat sich ja dieser Trend des, oh Gott, wie heißt es, Vaginal Dipping, heißt es glaube ich auf Englisch, entwickelt, dass man sagt, selbst wenn ein Kind nicht auf natürlichem Wege zur Welt kommt, wird es erstmal in so, Sekret gedippt, damit es quasi die, den Schutzmechanismus der Mutter abbekommt.
1: Genau, also es gab, es war quasi schon immer bewusst, dass es ein erhöhtes Risiko für die Mutter birgt, einen Kaiserschnitt durchzuführen, also Infektionen, Nachblutungen oder auch Vernarbungen, die für die nächste Schwangerschaft problematisch sein könnten. Aber für das Kind dachte man immer, dass es sicherer für das Kind, weil es gibt zum Beispiel keinen Sauerstoffmangel während der Geburt. Wenn das Kind im Geburtskanal hängt, keine Problematik mit der Nabelschnur XYZ. Aber jetzt hat man tatsächlich herausgefunden, auch über Studien, dass dieser Geburtskanal und dieser Weg des Kindes auf natürlichem Wege Auswirkungen auf das Immunsystem des Kindes hat. Eben gerade wegen dieses Mikrobioms. Also das Mikrobiom stellt ja die Gesamtheit aller Keime dar. Das heißt gute Keime und schlechte Keime sozusagen, die sich das Gleichgewicht halten. Und die Studie hat ergeben, dass, wenn ein Elternteil Diabetes hat, zum Beispiel, dann stellt die Sektio ein 50% erhöhtes Risiko dar, dass das Kind auch erkrankt.
2: Weil es nicht durch diese Keime quasi, also diese Keime nicht ausgesetzt ist und deswegen sich nicht darauf vorbereiten kann, sozusagen. Oder? Ähm, es liegt vor Wie allen Dingen wahrscheinlich
1: das? daran, dass das Immunsystem durch diesen Geburtskanal und diese Keime, die Bakterien da drin, lernt zu arbeiten. Also quasi okay, auf dem ja. Weg nach draußen ist das erste, was passiert. Das Immunsystem wird angekurbelt. Beim Kaiserschnitt kommt das Kind in ein steriles Milieu erstmal und wird erst später quasi von Keimen besiedelt. Und dadurch reagiert das Immunsystem über. Das heißt, dadurch wird das Risiko auch für Autoimmunerkrankungen, wo sich ja das Immunsystem gegen den eigenen Körper wendet, viel höher. Das heißt Asthma, Allergien und so weiter. Und eben, Generell hat das Immunsystem Startschwierigkeiten und Schwierigkeiten mit diversen Erregern und so weiter umzugehen. Und deswegen gibt es dieses Vaginal Dipping, wo quasi das Kind mit dem Scheidensekret der Mutter nachträglich noch eingerieben wird nach dem Kaiserschnitt, aber dazu gibt es noch keine Studien. Wenn man sich also dieses Thema Kaiserschnitt anguckt, ist es, glaube ich, einfach wichtig, aufgeklärt zu sein und nicht blauäugig in das Thema reinzugehen, ja. um sich nicht von irgendeinem Mediziner oder einer Medizinerin in eine Entscheidung reinreden zu lassen, die man vielleicht selber gar nicht will.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich bin auch Kaiserschnittkind und ich habe zum Glück nicht so, mir geht es ganz okay.
2: <lacht> ja, also hätte man in dem Fall den Kaiserschnitt nicht gemacht, dann gäbe es dich jetzt vielleicht gar nicht. Das kann sein, ja. So, genau. wenn dem Kind quasi dann dadurch Mutter. Risiko genommen wird, ist es dann in dem Moment... Klar muss dann immer noch, finde ich, die Mutter entscheiden, aber das ist dann ein Rat, den quasi ein Arzt dann auf jeden Fall geben kann, ja. wenn es um das Leben des Kindes geht.
1: Definitiv. Es geht nur darum, dass man wahrscheinlich nicht allen mehr blind vertrauen kann, wenn man sich diese Geburt als Produkt in manchen Ländern anguckt.
0: Wenn es um schiefe Sachen geht, denke ich meistens eigentlich direkt an den schiefen Turm von Pisa. Also ich war selbst mal da, zum Glück gibt es von, ja, von mir kein Foto, wo ich quasi neben dem Turm stehe und so tue, als ob ich den halte. Wie.
2: Ich war tatsächlich mal da und habe dann nicht dasselbe Foto gemacht, sondern ich habe die Leute fotografiert, ja. die so tun, als ob sie da sich anlehnen würden. Ja
0: genau, also es ist wirklich schlimm. Ja. Man kann da schon hingehen und sich das angucken, ist schon ganz nett, sonst lohnt sich die Fahrt dorthin eigentlich nicht so sehr. Es gibt viel schönere Gegenden dort in der Nähe. Aber der Torre Pendente di Pisa, wie er eigentlich auf Italienisch heißt, wenn man es <lacht> richtig ausspricht, der ist mit seinen 4 Grad Neigung eigentlich gar nicht mal so schief. Also kurz mal Zusammenfassung, der Turm war eigentlich mal als Glockenturm geplant für den daneben stehenden Dom. 1173 wurde er angefangen zu bauen. Ne, man hat angefangen den, den Turm zu bauen, so. Und als die dritte Etage gebaut wurde, hat man gemerkt dass der sich ein bisschen anfängt zu neigen, was daran lag, dass der Boden, also das Fundament, hat sich verformt durch die Last des Turmes, weil es einfach kein besonders guter Boden dafür war. Und dann kam glücklicherweise, sag mal so, glücklicherweise Krieg. 100 Jahre lang hatte man kein Geld und keine Zeit gehabt, an dem Turm weiterzubauen, was gut war, weil dann hat sich das Fundament verfestigen können.
2: Also der Boden darunter drunter quasi? Genau. Ja, okay.
0: Und dann hat man weitergebaut, hat aber dafür gesorgt, dass quasi die Seite...
2: Die nicht schiefe Seite. Die nicht,
0: quasi die nicht, ja, sagt man das so? Ich weiß, weiß nicht, die, nicht. Man hat quasi die eine Seite höher gemacht als die andere, um diese schiefe auszugleichen. Und deswegen sieht der Turm, auch wenn man sich ihn auf Fotos anguckt, selbst wenn er gerade wäre, relativ schief aus, weil man halt versucht hat, das auszugleichen. Und als er dann fertig war, hatte der Turm eine Schieflage von etwa 5,5 Grad. Celsius? Oh, wow. Aber man hat dann angefangen, den zu sanieren, gar nicht mal so lange her. Und inzwischen hat er gerade mal eine Neigung von 4 Grad. Könnte man immer noch meinen, ist relativ viel. Aber Rekordhalter ist tatsächlich der Capital Gate Tower in Abu Dhabi. Das ist aber nicht ganz fair. Also der Turm ist relativ hoch und neigt sich um unglaubliche 18 Grad.
2: Der wurde aber wahrscheinlich.
0: Genau, der ist relativ so neu. Ja, der wurde ja, absichtlich so gebaut und sieht auch beeindruckend aus. Aber man macht einen Unterschied zwischen. Türmen, die absichtlich schief sind und Türmen, die unabsichtlich schief sind.
1: In Bologna gibt es doch auch so einen Turm, der total schief steht.
0: Ja, genau, da gibt's die, das sind so Zwillingstürme, die so genau, schief stehen. Genau,
1: und einer von denen ist so schief.
0: Aber Rekordhalter ist Deutschland. Wer hätte es gedacht? Denn in Deutschland gibt es den Turm von Surhusen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich, ich das Ich musste mich
2: schon die ganze Zeit auf die Zunge beißen. Ja, richtig, ja. genau, in Ostfriesland, ja klar.
0: Ja, da kommt nämlich der Dirk her aus der Gegend. Ein kleiner Ort in Ostfriesland. Dieser Turm neigt sich um 5,19... Grad, hat also einen Überhang von knapp zweieinhalb Metern. Ist natürlich auch kleiner als der Turm von Pisa, hat nur so 27 Meter. Aber der hat es damit ins Guinnessbuch der Rekorde geschafft, als quasi der schiefste, nicht geplante, also nicht, nicht als schief geplanter Turm, Turm gebaute ja, Turm okay. der Welt. Ist aber umstritten, denn es gibt noch den schiefen Turm von Dausenau, der liegt äh, an der Lahn in Rheinland-Pfalz und der mhm. hat eine Neigung von 5,22 Grad. Die Jury des guinness hat aber gesagt, das zählt nicht, weil der Turm ist eine Ruine. Also ist quasi kein richtiger Turm mehr, sondern nur, das sind nur noch Überreste, deswegen zählt er nicht.
2: Also bleibt der Rekord in Ostfriesland? Der
0: Rekord bleibt in Ostfriesland und ebenfalls in Ostfriesland steht noch der Mietlummer Glockenturm, der sogar eine Neigung von 6,74 Grad besitzt. Also deutlich schiefer noch oder schräger, aber da er eine Höhe besitzt, die nicht das Mehrfache des Durchmessers ist, Gilt er nicht als Turm? Also, das ist übrigens so eine Definition von ja, so was ein ist Turm quasi. ist.
2: Also wenn ein Turm quasi breiter ist, als er hoch ist, ist er kein Turm.
0: Sozusagen, genau. Ja. Der kann auch gleich breit und gleich hoch sein, aber es muss ein Mehrfaches höher sein als der Durchmesser. Ja, okay, ja, klar. Und das hat er nicht, aber sieht trotzdem wirklich total geil die aus. Guckt euch mal ja. die Bilder an. Äh, sieht wirklich schön aus. Aber das Problem haben wir nicht nur in Deutschland mit den schiefen Türmen. Selbst der Big Ben, also eigentlich heißt er ja nicht Big Ben, das ist ja nur die Glocke. Der Turm heißt eigentlich Elizabeth Tower. Das ist der Urturm des Palace of Westminster in London. Selbst der hat eine Neigung von 0,25 Grad. Ist jetzt nicht sonderlich viel, aber der kippt immer weiter. Und man hat anscheinend noch nicht rausgefunden, warum er kippt. Aber das ist jetzt noch nicht angsteinflößend.
2: Ja, und wenn man mal nach Sohusen möchte, dann muss man einfach nur, wenn man in Emden von der Autobahn fährt, einfach Richtung Norden fahren, Richtung Norden Und dann äh, irgendwann auf halber Strecke ungefähr auf der linken Seite ist dann Sohusen. Ja, klar. Ja. Also nur so für die, die da mal wirklich mal hinwollen. Ja. Äh, und man fährt tatsächlich, also ich fahre da wie gesagt, mindestens mit dem Auto, weiß ich nicht, so zweimal im Jahr dran vorbei. Und es ist immer wieder lustig und immer wieder, ich man guckt immer wieder sich den Turm an und äh, macht sich darüber lustig, wie schief der tatsächlich ist. Also man, man sieht das Schiefe tatsächlich sehr.
0: Ja, ich meine, der schiefe Turm von Pisa ist auch immer noch mit eins der bekanntesten Gebäude oder Ja, auf jeden Fall in Bauten Italien eins der, der, der bekanntesten. Welt eigentlich, also, ja nicht nur in Italien. Also wenn du mal jemand in Amerika oder so fragst, was, was weißt du über Italien oder was weißt du ja, über Gebäude stimmt. in Europa? Ja. Dann ist der Eiffelturm dabei und garantiert auch der schiefe Turm von Pisa. Das stimmt. Und das, obwohl das eigentlich nicht so geplant war. Ja. Habt ihr euch nicht auch schon immer gefragt, warum zwischen dem 7. Jahrhundert und dem 10. Jahrhundert historisch so wenig passiert ist? Also ja, ich immer. Also, ich habe mich eigentlich noch nicht
2: gefragt, aber. Doch, seit
1: ich Anno Domini spiele, frage ich mich das.
2: <lacht> da werden dann, wird jetzt der Zeitraum übersprungen, einfach, oder?
0: Nee, aber es passiert eigentlich so viel. Ich also, es gibt einen deutschen Historiker, der heißt Heribert Illig, und der hat sich genau diese Frage gestellt. Er und ein paar andere Historiker sind nämlich der Meinung, dass in der Zeit so wenig passiert ist und es gibt auch so wenig Aufzeichnungen aus der Zeit, dass es nur dass eine es die Erklärung… Dass es gar nicht gab. Genau, die einzige Erklärung ist, die 300 Jahre zwischen dem 7. und dem 10. <lacht> Jahrhundert gab es eigentlich gar nicht. Das Ganze nennt sich die Verschwörungstheorie… oder äh, Also ist eine Verschwörungstheorie… Ja, Nennt oh, sich, ja, <lacht> sich Phantomzeit-These. Ja, also diese phantomzeit -These sagt ganz genau zwischen Die Jahre zwischen 614 <lacht> und 911 never happened. Ja, die sind okay. einfach nie passiert. Ja, Aber wo, genau. die Frage ist natürlich, wo sind die 300 Jahre eigentlich hin? Mhm. Das würde übrigens auch bedeuten, wir leben, was ich glaube, im Jahr 1723 oder so müssten wir jetzt etwa leben. Interesting. Es geht darum, alle Sachen, die dort anscheinend passiert sein sollen, sind entweder frei erfunden, sagt diese Theorie, oder sind eigentlich zu anderen Zeiten passiert und man hat sie dann einfach dahin datiert. Davor und danach ist wohl alles weitgehend gut und korrekt, sagt auf jeden Fall diese Theorie. Der hat das untersucht, hat sich angeguckt. Gibt es Gründe zum Beispiel, dass, dass es archäologisch wenig Sachen gibt oder architektonisch, die darauf sprechen, dass das sinnvoll ist, was da passiert ist? Gibt es Urkunden aus der Zeit, die gefälscht aussehen und so weiter? Und seine Theorie ist jetzt, dass der Papst Silvester II. und Otto III., der Kaiser des Römischen Reiches, sich damals getroffen haben und einfach gesagt haben, Ach komm, wir rechnen aufs aktuelle Jahr, einfach mal noch 297 Jahre drauf, weil dann ist es 1000 AD und es wäre total geil, im Jahr 1000 einfach die Welt zu regieren. Okay. Ja, so, so die Theorie.
1: Also es würde ich der Kirche schon zutrauen.
2: Also in der damaligen Zeit auf jeden Fall. Ja, ja. ja genau. Mit dem Medici und mit allem Drum und Dran da. Ja, ja. stimmt. Und der stützt
0: das halt mit mehreren Belegen, die er anscheinend gefunden hat. Es gab ja tatsächlich. Ja, äh, Belege einen in Anführungszeichen. Ja, ja. Also, es ja. gab ja tatsächlich einen Wechsel vom äh, Julianischen auf den. Zu, ja. Also vom Julianischen auf den Gregorianischen Kalender. Und da gab es Umrechenfehler. Ich glaube, es wurden so zehn oder elf Tage wurden quasi schluckt. unter den Tisch fallen gelassen. Das reicht aber nicht, um das, um das komplett zu belegen. Er sagt aber eben halt auch, dass einige Dokumente anscheinend absichtlich gefälscht worden sind, was man an, an dem Unterschied der Schrift wohl sehen kann. Er sagt außerdem auch noch, dass viele, vor allem viele Bauten eigentlich in der Form gar nicht in diesem Jahr gebaut hätten werden können, sondern das muss Jahre, Jahre später passiert worden sein, weil man das Wissen noch gar nicht hatte. Naja, der Großteil der Wissenschaft widerspricht ihm natürlich, und das Ganze gilt eben als Verschwörungstheorie. Es gibt nämlich genügend muslimische und chinesische und sonst wo Aufzeichnungen, die ganz klar und ganz gut belegen, dass das eigentlich zeitlich alles passt. Ja, ja, aber Ra das ist
1: ja nicht bei uns passiert und deswegen…
0: <lacht> naja, vielleicht, ja, aber es lässt, also es lässt sich schon alles ganz gut verknüpfen und auch, zusätzlich kommen ja so Sachen wie Radiometrie, also Radiokarbonmethode oder auch Dentrochronologie, also dass man sich die Ringe von Bäumen anguckt, um quasi mhm. das Alter zu bestimmen und das scheint alles soweit zu stimmen.
2: Das beruhigt mich jetzt aber.
0: Und auch so Sachen wie, dass man Münzen hat, wo ja die damaligen Kaiser sich alle über die Jahrzehnte quasi verewigt haben. Das ja. scheint alles Sinn zu ergeben und insgesamt geht die Wissenschaft davon aus. Und nicht nur Historiker, sondern auch Astronomen.
2: Die gesamte Wissenschaft also geht, ist sich eigentlich ja. einig und das sind jetzt nur ein ja. paar freitredende. Äh, naja, ja. also
0: es gibt schon Begründungen. Es gibt mehrere Fälle, wo man sagt, historisch muss man aufpassen. Und ob ja. das alles soweit stimmt, aber mal schön 300 Jahre unter den Tisch fallen ja, zu lassen, ist, ist schon mal ein bisschen, sehr gewagt. Äh, ja. das, das Krasse ist, es gibt so Webseiten wie phantomzeit.de oder so, da kann man dann Artikel lesen wie 53 Argumente für die Phantomzeitthese und es gibt noch ein Heft, was dieser Harry Ehrlich immer noch herausgibt, also der lebt noch und der verfasst jeden Monat ein Magazin, das heißt Zeitsprünge und da sammelt er quasi weiterhin seine Belege und seine Theorien, mhm. warum wir eigentlich nicht schon 300 Jahre weiter sind, als wir wären.
1: Ja, willkommen 1723.
2: Das ist so schade, dass so Menschen auch bei der Flat Earth Theory, dass da so viele Leute so viel Energie reinstecken, <lacht> dass wenn man, wenn die das einfach in sinnvolle Dinge, diese Energie in sinnvolle Dinge stecken würden, dann äh, weiß ich nicht, hätten wir schon Krebs wahrscheinlich geheilt und sonst was. Also das, das ist so, so schade eigentlich. Ja. Und ja. Die sind auch so davon überzeugt, die wollen glaube ich uns gar nichts Böses, die sind einfach nur sehr davon überzeugt. Das ist halt so. Ja. Also ja. ich würde das jetzt nicht
0: gleich gleichsetzen mit, mit so Flat Earthern. Naja, 300
2: Jahre aus der Geschichte zu... Äh, naja, also
0: kannst du das beweisen, Dirk?
2: Ja, kannst du also nicht zu beweisen, dass die Erde eine Kugel ist, jetzt ja, hier so. Ja, da gibt es
0: wirklich tolle Versuche, die man machen kann. Mit ja, das, das stimmt. Ja, ja, Foucault? 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 Pen nicht falkoisch, auch. nee. Aber foucault? Foucault? Ich weiß es nicht. Ist, mit ja. dem Pendel auf jeden Hängt Fall. Hängt doch hier ist.
2: im Jahrtausend Tom.
1: Ich habe kürzlich gelernt, was Sulfate bzw. Tenside im Shampoo zu suchen haben und warum die nicht gut sind. Und zwar... Wissen wir ja schon ein bisschen länger jetzt, dass Shampoo mit Silikon nicht so super gut ist für die Haare und die Kopfhaut, das ist ja schon länger bekannt und man liest auch immer wieder auf den Shampooflaschen ohne Silikone und Parabene, Silikone dienen einfach nur dazu, die Haare weich zu machen und legen sich wie so ein Mantel um die Haare und isolieren die quasi, das heißt, da kommt nichts mehr dran, aber ja, ist halt irgendwie nicht so gut, reichert sich auch in den Haaren und in der Haut an und Silikon im Kopf ist halt auch nicht so nice.
0: Ist das ein Film von Till Schweiger?
2: Silikon im, Silik
1: im Kopf? Oh. <lacht> Klingt so ein bisschen so.
2: Ja. Im, im dann, Kopf vor allen Dingen. Ja.
1: Dann habe ich mich jetzt damit beschäftigt, was denn die Sulfate eigentlich in den Inhaltsstoffen sollen. Und die Sulfate sind Fettlöser und auch die Schaumgeber im Shampoo. Das heißt, wir wollen ja alle immer wahnsinnig gerne viel Schaum haben, weil das zeigt ja, dass es gut wäscht, was ein bisschen albern ist. aber so Und ist es weil halt. es Spaß macht
2: genau also, jetzt genau, habe ja. ich es gerade vor macht Spaß ja und
1: diese Sulfate trocknen aber die Haare aus weil sie quasi die Fette die auch nötig sind quasi auf den Haaren einfach runternehmen
0: also und diese Schutzschicht der der Kopfhaut genau, quasi auch ja. genau
1: also der Teig den man quasi auf der Kopfhaut hat der verteilt sich ja über die Haare und das ist auch gut damit bleiben die Haare halt stabil biegsam und gesund und die Sulfate die lösen einfach auch diese Fette von der Haaroberfläche und machen die Haare dadurch Spröde. Man erkennt diese Sulfate an dem Namen sodium lauret -Sulfate, also Sulfate steht häufig auch dran. Manchmal ist es auch Laury Lauryl oder wie auch immer. Es gibt auch ein paar mildere, aber immer noch umstrittene Varianten, die sich dann Sodium-Kokosulfate nennen. Die sind dann aus Kokosöl hergestellt, zum Beispiel. Oder ja, aus Palmöl. Und es gibt aber auch gute Alternativen, die man daran erkennt, dass sie als Glykoside, Glucoside, die sodium kokyl oder so in der Art gekennzeichnet sind auf dem Etikett. Und die sind quasi auf Zuckerbasis. Das heißt, es ist, ist, ist immer noch Zucker, ein ne? ja. Fettlöser drin. Sorry, Tim, gleich. Es ist immer noch ein Fettlöser drin und äh, gibt auch immer noch Schaum, aber es ist besser für die Haare.
0: Also... Was ich jetzt daraus erkannt habe, Sulfat ist ja Schwefel, ne? Das heißt, genau. sobald da Schwefel dran beteiligt ist, ist es schlecht. Sobald mir jemand aber Zucker in die Haare schmiert, ist gut.
1: Genau. Ah.
2: So, und so einfach, so, so einfach kann es sein, ja. Ja, genau. gut, das sind natürlich das dann auch Verbindungen, die dann andere Fähigkeiten haben. Also ich glaube nicht, dass du einfach Zuckerwasser machen könntest und dir dann. <lacht> nee, natürlich Haare, nicht. Da, da kannst du dir geile so Pankerfrisur machen, ja, genau. aber ja, nee, klar.
1: Genau, was ist halt gar nicht so einfach zu, zu finden, so ein Shampoo, was diese Sulfate nicht hat und vor allem, wenn man keinen Verpackungsmüll haben will und quasi auf so feste Shampoo-Bars umsteigen will, ist es derzeit auf dem Markt quasi noch unmöglich, den Research habe ich nämlich heute für euch gemacht, es gibt nur eine <lacht> Firma, die das macht und die stellt gerade nicht her, aber wenn man Plastik kaufen möchte, kann man sich zum Beispiel an Veleda Hafer Shampoo halten.
2: Hafer-Shampoo, also aus, ja. aus Hafer? Hafer? Ja. Okay. Ich weiß
0: nur, es gibt eine YouTuberin, die ich ab und zu gerne gucke, MyLab nennt sich der Channel, und sie hat das ausprobiert, sich die Haare mit, Roggen? äh, mit, mit Roggenmehl zu waschen. Habe genau. ich auch. Und danach, hm. danach noch Essig drüber machen und genau, die Kombination und aus sie. den Sachen, genau, sorgt quasi auch für gutes Haar und ja.
2: Ist das so ein Getreideding? Also ich habe mal davon gehört, dass man halt auch die Haare gut mit Bier waschen kann zum Beispiel. Ja, kann man auch. Ja. Äh, es und geht um die Tenside, ja auch, die da drin sind. Genau, ne? und da sind ja auch vielleicht eine ähnliche Verbindung wie es jetzt, keine Ahnung, bei, bei Hafer oder bei Roggen, weil da ja auch Getreide drin ist in dem Bier.
0: Mhm. Könnte ich mir vorstellen. Oder? Ich muss das Video nochmal gucken, bevor ich hier irgendeinen Quatsch erzähle. Ja, ich ja. weiß es
2: auch nicht, natürlich, aber das würde, das würde den Kreis schließen. Tim hat ja gerade schon so einen deutschen Rekord mal erzählt. Und ich habe letzte Woche gelernt, dass der älteste lebende Mann der Welt ja. aus Sachsen-Anhalt kommt. Richtig. Also der älteste lebende Mann ist er jetzt <lacht> erst seit dem 20. Januar. Denn der Japaner Masato Nonaka ist im Alter von 113 verstorben. Jahren und 179 ja. Tagen verstorben. Genau. Und da habe ich auch irgendwie so gemerkt, dass diese Langlebigkeit so ein Rekord ist, den man aus eigener Kraft quasi gar nicht erreichen kann. Das heißt, der vorherige Rekordhalter muss halt wegsterben, damit, <lacht> Weil man, damit, man, dann, keinen damit man dann diesen kann Rekord quasi Alter, ja. genau richtig. Und es handelt <lacht> sich um, um Gustav Gernet, der Tag der Veröffentlichung des Podcasts 113 Jahre und 110 Tage alt ist. Ja, der wurde am 15. Oktober 1905 in Stettin geboren, der Gustav. Und 1905 ist tatsächlich einiges passiert. Theodore Roosevelt wurde in seine zweite Amtszeit gewählt. Und Bertha von Suttner hat als erste Frau den Friedensnobelpreis bekommen. Für, yeah. ihr, Lebenswerk, für ihr Lebenswerk in der Literatur und ihr Engagement in der Friedens- und Frauenbewegung.
1: Femme Power.
2: Yes. Ja, aber zurück zu Gustav. Er guckt gerne Fußball. <lacht> Sein <lacht> Lieblingskuchen ist der Frankfurter Kranz. Verständlicherweise, der ist sehr lecker. Ja, und äh, der wohnt halt hier in der Nähe, in der Nähe von Stendal ja. Und ist mit 113 Jahren und 110 Tagen tatsächlich der älteste lebende Mann, die älteste lebende Frau ist äh, auch eine Japanerin, Kane, Tanake, wie, nee, Kane Tanaka, wie der vorherige Rekordhalter. Und sie ist 116 Jahre und 30 Tage alt.
0: Oha, wo liegt der aktuelle Rekord?
2: Weltrekord? Ja. Äh, bei 122 Jahren Freaking und Herre. 164 Tagen, Jeanne Calmont, älteste Person aller Zeiten, eine Französin, bei der es aber gerade so ein bisschen umstritten ist, ähm, ob sie tatsächlich so alt geworden ist, weil es gerade so diesen, also da wurde nochmal recherchiert und irgendwie kam dann raus, dass ihre 300 Jahre also,
1: verloren gegangen sind. Genau,
2: richtig. <lacht> genau, sie ist eigentlich 422 <lacht> Nein, nein. Dass sie relativ früh gestorben ist und dann durch ihre Tochter quasi ersetzt wurde. No way. Ja, habe ich im Zuge dessen halt auch dann nochmal so herausgefunden, würde ich jetzt erstmal in Frage stellen, ob das okay. tatsächlich so ist. Ja, aber der Gustav Gernet, 113 Jahre, 110 Tage Solide. ist auf jeden Fall noch, noch fit, gedanklich, kann seine Tochter im Kopf rechnen, schlagen. Guckt gerne Fußball und ist anscheinend ein ganz fitter Typ noch. Diaks, bestes Land der Welt. Das beste Land der Welt des heutigen Tages ist... Ein Moment, da muss ich noch ganz kurz was, was holen.
0: Was ist denn jetzt vor... Oh, ihr, Leute, ihr, könnt das, nicht ihr sehen. könnt das nicht sehen, aber ich kriege jetzt schon richtig, also Dirk, das ist, du hast ja ein wunderbares Land ausgesucht. Ja, habe ich? Komm ja. An. Was Dirk da in der Hand hält, ist eine Schachtel Pralinen, aber nicht irgendwelche Pralinen. Nein, es sind
2: belgische Pralinen. Oh, das Land, das beste, das beste Land des heutigen Tages ist Belgien. Und zur Feier des Tages habe ich tatsächlich einfach mal belgische Pralinen gekauft. und. Danke Dirk. Tim, falls du auch einen möchtest. Ja, warte, ich komme mal rüber zu dir.
0: Oh, Leute, Dirk, du hast dich mal wieder selbst übertroffen mit der Auswahl des Landes. Ich ja? bin begeistert.
2: Ja, ich habe überlegt, was für ein Land ist so ein bisschen offensichtlich. Deutsches Nachbarland, dachte ich. Und dann ist mir Belgien eingefallen.
1: Aber das so. sind die Niederländer bestimmt beleidigt.
2: Na, irgendwann komme ich auch noch dran. Okay. So, jetzt aber zu Belgien. Belgien ist so groß wie Lesotho. Das ist dieser Staat, der mitten in Südafrika liegt.
1: Klar, den kenne ich.
2: Äh, 30.528 Quadratkilometer und ungefähr so groß wie Brandenburg und Berlin zusammen. Okay. Und Belgien hat 11.376.000 Einwohner und das sind so viele wie in Kuba leben.
0: Okay.
2: Ja, in Belgien spricht man, wie man weiß, Niederländisch, Französisch
0: und Flämisch.
2: Flämisch ist eine Regionalsprache, zu Damn denen komme ich gleich, und Deutsch. Also die drei Sprachen sind tatsächlich offizielle Landessprachen. Ja, Regionalsprachen gibt es halt auch, und zwar die Romanisch oder das romanisch lothringisch dann das Champ Champenois, Limburgisch, <lacht> Luxemburgisch, Ripuarisch, Picardisch.
0: Also wie, wie, wie bei Star Trek? Wie? Picard?
2: Picard, genau. Okay. Und Wallonisch. Ich glaube aber nicht, das dass es mit du Picard irgendwas... hast du dir doch irgendwas gedacht Nein, habe ich nicht. <lacht> ist tatsächlich so. Ich weiß auch nicht, was es für eine Sprache ist, aber man hat auch auf den Karten gesehen, dass es alles Sprachen sind, die entweder in den deutschen Raum reinwachsen, wie das Luxemburgische mhm. oder halt das Lothringische dann mehr so Richtung Süden geht zum Beispiel. Belgiens Staatsform ist die föderale Erbmonarchie mit dem König der Belgier, so heißt er offiziell, Philippe. Hm. das Regierungssystem ist aber eine parlamentarische Demokratie die Hauptstadt ist natürlich Brüssel und Belgien ist für mich das beste Land der Welt oder generell eigentlich das beste Land der Welt des heutigen Tages weil die kulinarisch einiges drauf haben <lacht> ja Störlinge. also es fängt tatsächlich bei der Schokolade an von der ich mir jetzt direkt nochmal kurz ein Stück Oh, geben.
1: sind es nicht auch belgische Pommes die so geil sind
0: richtig belgische Pommes nicht zu vergessen auch belgisches Bier natürlich Genau. Jetzt, stimmt das äh, haut
1: richtig rein
2: also, jetzt habt ihr schon drei Viertel von dem, was ich auf meiner Liste habe. Also, was meintet ihr? Schokolade, Bier?
0: Pommes natürlich. Pommes, Pommes. genau. Ähm, was ist denn noch belgisch? Ähm, Eis. Oh.
2: Na, Waffeln. Ach, stimmt, stimmt, na klar,
0: na klar, belgische Waffeln.
2: Und kennt ihr das Nationalgericht von, von Belgien? Nee. Mulfried. Miesmuschel mit Pommes. Stimmt. Stimmt.
0: Stimmt. Wirklich? Krass.
2: Ja. Ich nie von gehört. Das ist man tatsächlich in ganz Belgien. Also äh, an der Küste, klar, ist ja. an Die der Küste, Küste halt am meisten. Muscheln genau, halt, ja. richtig. Boah, da hätte ich äh, richtig Das zieht Bock sich aber bis, bis ins Land rein. Hm, genau, wenn ihr mal in Belgien seid, dann solltet ihr auf jeden Fall Brügge besuchen.
0: Und sterben. Ach nee, scheiße, das Brügge sehen und sterben natürlich. Aber <lacht> der, der,
2: der Wille zählt. Ja. Der Wille zählt. Ich war tatsächlich schon mal in Brügge mit meiner kleinen Schwester. Ich war auch schon mal da. Und es war wirklich, wirklich sehr schön. Welchen Ort ich auf jeden Fall auch noch äh, besuchen möchte, ist Barle-Nassau, bzw. Barle-Hertog. Das ist ein Ort an der belgisch-niederländischen Grenze. Und diesen Ort macht was ganz Besonderes aus. Der Ort besteht nämlich aus 26 verschiedenen Teilen, wovon 22 Teile belgische Exklaven auf dem niederländischen Grund sind. Das heißt, das sind einzelne kleine Teile des Ortes, die eigentlich auf niederländischem, niederländischem Staatsgebiet sind, aber halt zum Staat Belgien gehören. Cool. Genau. Und davon gibt es insgesamt 22 Stück. Und wenn man sich mal die Karte von diesem Ort anguckt, dann könnte man meinen, dass es absolut verrückt ist. Also wirklich, es sieht aus wie so ein Flickenteppich.
1: Naja, kann ich mir vorstellen.
2: Und das Lustige ist, wenn man von der Ordeelstraat, das ist eine Straße, die da durchführt, von Nordosten aus, in den Ort hineinfährt, einmal durch, hat man insgesamt zwölf Staatsgrenzen überquert.
1: <lacht> sagen. Also.
0: Ja, dann können wir nur hoffen, dass keiner von den beiden Ländern, also weder die Niederlande noch Belgien, die EU verlassen, weil sonst haben wir Probleme dann haben die mit ein den Zöllen. Problem, ja. Ja. Also, das ist, also <lacht> es kann nicht
2: sein, dass dein Friseur in Belgien ist, dein Bäcker in den Niederlanden und du wohnst in, in Belgien und deine Freundin in den Niederlanden.
1: Ja so. gut, dass die auch alle beide Euro haben.
2: Ja, auf jeden Fall. Das wäre noch richtig stressig, wenn du <lacht> ja. da mal Bäcker mit, mit.
1: Unterschiedlichen Währungen. Mit krass. unterschiedlichen
2: Währungen haben. Ja,
0: wobei, ja, das haben ja so Orte immer ganz gut hingekriegt. Zum Beispiel in Süddeutschland, wo dann quasi Schweiz, Frankreich stimmt, und Deutschland da dann an einer beides Ecke waren. akzeptiert, ja, stimmt. Ne? Nicht nur das, es, meistens gibt es dann sogar eine eigene Währung dort. Also ich weiß, dass es da sowas wie den. Stimmt. drei was, wie hieß das? Drei-Länder-Taler oder ja, so? Ja, wie im Disneyland, oder? Ja, so ein bisschen wie im Disneyland <lacht> ja. Ja.
1: Hanna ha. ha, ha, ha. <lacht> Hannas Hass Beitrag. <lacht> ich habe diese Woche noch was gelernt und das finde ich richtig schlimm. Und zwar gibt es Push-Presents. Das passt wieder zu meinem ersten Thema eigentlich. Und zwar handelt es sich bei den Push-Presents um Geschenke, die der Vater eines Kindes der Mutter macht dafür, dass sie das Kind rausgepresst hat. Äh, okay. ja genau.
2: Job, das heißt, der Job Vater. well
0: done Geschenke.
2: Also <lacht> genau. der Vater schenkt dann der werdenden Mutter quasi. Nee, der gewordenen nee, die ge Mutter. Der gewordenen die, Mutter genau. die gewordene Mutter dann der gewordene Mutter dann ein Geschenk. Okay.
1: Und vor allen Dingen ist das einfach so krasser Kult unter so richtig reichen Leuten anscheinend. Und dann ist das Push presence halt mal ein Range Rover. Oder...
0: Wenn es ein besonders dickes Kind war, oder?
1: Weiß ich nicht, aber je schwerer das Kind, desto teurer das Geschenk.
2: Okay. Ja, ich Also ich war auch so sprachlos gehört. Ist das, das, ist das in Ist das in amerikanischen Kreisen irgendwie üblich? Das klingt so, als ja, ob das, das klingt so amerikanisch, oder? ne? Nee, ja, ja amerikanisch, oder so, äh,
1: australisch, deutsch, ist es völlig egal.
0: Deutsch? Ich habe ja, hab noch von nie jemandem gehört, der das gemacht hat oder bekommen hat? Also Iris hat oder?
1: kannte das. Die meinte, oh. Hör, kennst du das nicht, dass der Vater der Mutter für die Geburt des Kindes was schenkt? Die hat doch was geleistet.
2: Da oh, was? What?
1: <lacht> Und ich war so, hä, was? Nein. Das
2: habe ich tatsächlich noch nie gehört.
0: Wow, also ich meine, ich habe letztens erst gefragt, ob das jemand noch kennt, dass man äh, Zigarren oder Schokozigarren verteilt, wenn man irgendwie einen Sohn bekommen hat. Das war eine Sache von Das, Sache das geht auch
1: gar als, nicht.
2: In aus Friesland setzt man Brandwein mit Rosinen an. <lacht> wenn ein Kind Oder wenn halt ein Kind ansteht. So. Ja, aber okay, das hat aber egal, damit was zu tun, für ein Kind, es, Ja, genau, aber es hat nichts damit zu tun, dass jetzt die Mutter quasi das Kind bekommen hat und okay. es dafür auch was kriegt. Sozusagen. Weißt du, was man also, bei uns in
0: Süddeutschland irgendwie... macht? Man legt ein Sparbuch
2: an. <lacht> <Ja>. <lacht> natürlich, natürlich. Ja.
1: Also klar kann man, kann man der Mutter ein Geschenk machen, aber doch nicht daran gemessen, wie schwer das Kind ist.
2: Vor allen Dingen auch Push-Present, ich hab's ja, jetzt erst verstanden. ganz schrecklich, oder? Oh, also, ja, fürs Rausdrücken kriegt man ja, quasi... genau. Äh, okay.
1: Genau, äh, ist also das finde ich voll daneben. Und also kriegt man beim Kaiserschnitt übrigens auch, was ich nicht verstehen kann, <lacht> ganz ehrlich, was ist das denn bitte für eine Leistung? <lacht> oh
0: Mann. <lacht> okay. Wie, das kannst du überhaupt nicht einschätzen, du hast nämlich noch überhaupt kein Kind zur Welt gebracht, so.
1: Ja, nur von außen.
0: Ja, stimmt, ja. Hast du dafür ein Geschenk gekriegt? Nee.
1: Ja, bei mir bedankt sich eh nie jemand. Dirk hat mir auch keine Pralinen geschenkt heute.
0: Ja, danke für deinen Beitrag, Hanna. Wir machen weiter. <lacht> <lacht> oh Mann, ich hab ja, du hast mir das ja erzählt und ich habe dann, das Erstbeste, was ich gemacht habe, ist, ich bin auf Instagram gegangen und habe Hashtag Pushpresent eingegeben.
1: Habe ich dir nicht sogar den Hashtag geschickt?
0: Ja, ich glaube. Oh, hey, ist also, es doch fürchterlich, oder? Ja, ich, Ja, also Leute, geht da raus. Geht, geht ins wilde, wilde Internet. Gebt einfach mal Hashtag Push-Present ein. Und dann könnt ihr sehen, was ihr als nächstes schenken müsst. Ja ich,
2: hab
1: gedacht, ja, ich habe gedacht, ich habe mich verguckt.
2: Aber ist es, nicht, ist es nicht üblich, dass man den, den Eltern... Was, was schenkt wenn ja, jetzt irgendwie sicherlich. ein Kind geboren ist oder so du
0: meinst so mit Babyschauer äh, ja. Ja. ja das kann Und man ich mein, ist, also dann auch ist nett,
1: kann man ja ich meine
2: ich meine im Endeffekt ist ja dann der Gedanke dass der Vater der Mutter dann auch was schenkt ja aber es muss halt, halt kein Auto sein oder das ist ja dann das also, ist halt
1: so mit so ist ein ist ja bisschen keine
2: Gegenleistung oder so das ist ja dann was es muss mir eine Aufmerksamkeit irgendwie so sein vielleicht oder der also, reiche
1: verdienende Kerl der der Mutter dann für das Rausdrücken des Kindes eine finanzielle Aufwendung macht, finde ich, geht irgendwie patriarchal okay. gar nicht.
2: Ich glaube, da macht es die Größe des Geschenks so genau. ein bisschen, oder? Also ja, wenn ich jetzt meiner, also, meine, also keine Ahnung oder irgendwie Die Blume oder so, und das und ist ja was ja, anderes. Also allein noch. die
0: Idee, dass man die, diese körperliche Leistung mit einem Geschenk quasi ausgleichen muss, ist total
2: bescheuert. Ja, also man und entscheidet Ausgleich, sich doch gemeinsam genau, ja, ja, klar, ein das das Kind ist, zu kriegen. Ja, also genau, diese Aufwertung ist ja komplett komisch. Nein, aber wenn ich jetzt meiner meiner zukünftigen Frau irgendwann, äh, weiß ich nicht äh,
0: wie heißt die, Dirk?
2: Das weiß ich noch nicht. Oh. <lacht> dann Und dann würde ich ihr ja auch irgendwie, würde ich, Dörte, Dörte heißt Dürker, sie. ne. Ähm, dann würde ich ihr ja auch was schenken, aber aus einem völlig anderen Grund. Ja. Also das ist ja dann, also einfach so machen oder, oder so. Genau, ja, richtig. Ist ja, ja. Also, ja, okay. Aber das, das, das ist ja, ja so ein Statement. Das ist, ja. guck ja, mal, was ich für ein Push-Present so, bekommen genau. habe. Guck dir ja.
1: einfach mal den Hashtag an, Dirk.
2: Ja, aber das sind dann meistens auch solche, solche Menschen, die dann ihren 16-jährigen Kindern dann auch irgendwie ein Lamborghini oder so Wahrscheinlich, schicken.
0: Also ja. Die dann auch sauer sind, wenn es nämlich nicht die, die das neue Modell wird, sondern das von einem... Von einem ja, oder wenn es ja, gelb also ist und nicht rot oder so. Genau.
2: Ja, okay.
1: Es ist auf jeden Fall schrecklich. Toll.
0: Toll. Toll. tips. Ich habe diese Woche einen Anruf bekommen, weil ein Freund von mir nach dem nächsten großen Datenskandal endlich handeln wollte und gesagt hat, er möchte jetzt mal alle Passwörter ändern und hat aber eine Frage, wie man das am besten macht, weil er ist natürlich, wie ich oder wie wir alle wahrscheinlich, auf 200.000 Webseiten angemeldet. Und die Frage ist jetzt, ist es sinnvoll, sich 200.000 Passwörter zu merken oder wie macht man das am besten? Es geht also um Passwortsicherheit und die meisten von euch, ich bei mir war das früher genauso, inzwischen zum Glück nicht mehr, hatten die gleichen oder sehr ähnliche Passwörter für die meisten Dienste. Und dass das unsicher ist, kann man sich ja denken, weil wenn jemand das eine geknackt hat, dann weiß er... Auch die Passwörter für eure anderen Dienste. Die Sache ist natürlich, was macht man jetzt? Und wichtig ist, dass man auf jeden Fall für jeden Dienst ein eigenes Passwort hat. Das ist schon mal, ach, ich mache es anders. Ich habe drei Regeln für euch rausgesucht. An die kann man sich besser halten. Regel Nummer eins, clevere Passwörter nutzen. Das heißt, wirklich für jeden Dienst ein eigenes. Aber nützlicherweise sollte das eben aus Groß- und Kleinbuchstaben bestehen, Zahlen und Sonderzeichen sind immer gut. Jetzt könnte man natürlich sagen, oh, aber ich will doch kein Passwort haben, was dann so heißt wie Ausrufezeichen, Anführungsstrichen, 03, Groß, K, irgendwas. Das kann sich nämlich keiner Sau merken. Es gibt ein ganz bekanntes Comic von XKCD, wer das nicht kennt, ganz, ganz tolle Webcomics. Und der zeigt, dass es ist viel sinnvoller, sich beispielsweise eine lange Phrase zu merken und das zu nutzen, als sich ein schweres und schwer merkbares Passwort mit ganz vielen Sonderzeichen anzugucken. Also als Beispiel könntet ihr jetzt da draußen sagen, mein neues Passwort basiert auf der Phrase, dir bringe ich noch was bei, ist mein Lieblingspodcast mit Dirk, Hanna und Tim. Und dann könnte man hingehen und sagen, ich forme das um, nehme die Anfangsbuchstaben dieser, dieser einzelnen Wörter, Ja, okay. macht dann das, ersetzt das und zum Beispiel durch ein Und-Zeichen, also durch ein Ampersand mhm. oder kaufmännisches und eben. Oder ersetze das T bei Tim durch eine sieben oder ein I durch ein Ausrufezeichen. Und so kann ich mir quasi mit einem längeren Satz ein kompliziertes Passwort besser merken und ausdenken, was aber sicher ist. Wichtig ist nämlich, dass man keine Wörter nimmt, die eben oft vorkommen. Das heißt, Namen der eigenen Geschwister oder so ist immer eine schlechte Idee. Oder das Wort Passwort ist immer eine schlechte Idee. Weil es gibt da spezielle… Eins, zwei, drei, K vier, fünf. Auch eine schlechte Idee. Hm. Da gibt es halt so Verfahren, wie man das super leicht rausfinden kann und die diese Passwörter relativ leicht knacken können.
2: Es gibt ja, ich glaube, so Algorithmen, die quasi dann Wörterbücher... Dictionary quasi, Attacks heißt Quasi, das, ja. genau, die sich dann Wörterbücher als, als Beispiel nehmen. Ähm, ja, aber ich glaube, ich werde auf jeden Fall das Passwort nehmen, was du gerade gesagt hast. Ja, ist eine
0: gute Idee. Nimm das mal alle. Ich. Ja, ja für ist wie meinen Bank-Account auch. ist wie dieser postillon ja, genau. artikel wo dran steht, blablabla, bla, 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 ist zum sichersten Passwort des Internets gewählt worden. <lacht> Kann man das auch jetzt einfach <lacht> nehmen. Naja, das war Tipp Nummer eins. Das ist eigentlich auch der wichtigste, weil der gilt auch für alle anderen Tipps, die jetzt kommen. Und zwar Nummer zwei ist die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung zu nutzen. Davon so wie bei PayPal,
1: wo man dann eine SMS bekommt mit einem Code.
0: Genau. Oder bei Facebook gibt es das inzwischen auch, wie eigentlich bei den meisten Diensten kann man das einschalten. Da ist es so, dass man quasi noch ein zweites Gerät braucht, um zu bestätigen, dass man wirklich die Person ist, die gerade versucht, sich anzumelden. Das heißt, wenn ich an meinem Rechner sitze und mich bei Facebook anmelde, bekomme ich über mein Handy, bekomme ich eine SMS, da steht dann ein Code drin oder ein Link und den muss ich bestätigen. Und erst dann kann ich mich tatsächlich einloggen. Blöd ist das natürlich, wenn ich Dienste nutze, die auch auf dem Handy sind. Also ja. ne, also wenn ich, wenn ich Online-Banking vom Handy aus mache und mir dann auch noch eine Mobiltan aufs Handy zuschicken lasse, dann ist natürlich die Zweitfaktor-Authentifizierung ja, Oder man wenn nutzlos. man
2: unterwegs ist. Also wenn ich mich jetzt, also wenn ich unterwegs bin, kein anderes Gerät dabei habe, was ja meistens der Fall ist, dann bringt das ja wenig, weil dann kannst du den Service so ja gar nicht nutzen. Wenn du eine zwei diese Authentifizierung ja. quasi hast und irgendwie noch ein Laptop oder so brauchst. Ja. So, dann, das wird schwierig.
0: Naja, aber meistens ist es ja so, dass wenn jemand versucht, dich zu hacken, dann hackt er dich nicht von deinem eigenen Handy aus, sondern der versucht, Ach sich Ach so, von woanders ja, nee, quasi ja. in deinen Account einzuloggen und damit du aber als jemand, der das Handy wahrscheinlich meistens bei sich hat, da dazwischen steht, gibt es diese zwei Faktor-Authentifizierung. Ah, okay. Und Tipp Punkt drei. Nummer drei. Was? Tipp drei. Also, Tipp drei ist nämlich, einen Passwortmanager benutzen. Das ist auch der Tipp, den ich inzwischen am meisten gebe. Wir haben inzwischen so viele Passwörter, dass es wahrscheinlich wirklich sinnvoll ist, die irgendwo aufzuschreiben. Jetzt am besten nicht auf irgendwelchen Post-it-Zetteln, die dann am Kühlschrank kleben. Es gibt dafür Softwarelösungen. So Programme wie KeyPass, was auch kostenlos ist, oder auch OnePassword. Und das kann man sich vorstellen wie eine große Truhe, in der, quasi, in der man alle Passwörter speichert und aber auch neue Passwörter generieren lassen kann, die sicher sind. Und dort ist einfach alles abgelegt und man braucht ein einziges Passwort, so eine Art Master-Passwort, mit dem das alles geschützt ist. Der große Vorteil ist davon, man muss sich nur noch ein einziges Passwort merken, deswegen heißt die App One Password auch One Password, weil man braucht nur noch eins. Hm. Und das heißt, also diese Software ist auch relativ ausgereift. Das heißt, ich kann zum Beispiel auf meinem Rechner sagen, ich lasse diese Software laufen und die erkennt automatisch, dass ich mich irgendwo anmelden möchte. Dann gebe ich mein Master-Passwort ein und die Software fügt dann automatisch das Passwort ein, ah, was quasi hinterlegt ist. Das heißt auch, dass... Du ich hast es
2: dann quasi alles katalogisiert in einem Software, also in einer Software einfach zu genau. finden, wo man dann im Notfall einfach reingucken kann.
0: Richtig, aber meistens geht es auch darum, dass du das Passwort zum Teil einfach nicht mehr selber kennst, weil es so kompliziert ist und ja. du merkst es dir nicht mehr auswendig, sondern diese Software regelt das für dich
2: regelt dann die, diese Software dann auch äh, quasi, wenn man ein Passwort ändern möchte? Weil das wird ja auch empfohlen, dass man in regelmäßigen mhm. Abständen quasi Passwörter ändert. Wie, wie Aber das, das geht das mit so einer
0: Software, weiß ich nicht. Ich benutze eine andere, bei der ich das noch händisch mache. Okay. Weil das einfach kostenlos ist. Und das synchronisiere ich dann quasi per, per Cloud auf meine verschiedenen Geräte, sodass ich immer an diese Datei rankomme und da, da alles hinterlegen kann. Der große Nachteil davon ist natürlich, wenn, man, wenn irgendjemand dieses eine Passwort hat, ja, Dann eben. hat er all deine anderen Passwörter. Ja. Das ist ja. der große Nachteil. Und wenn ich eines das eine große
1: vergesse, ich, bin ich auch am Arsch. Dann hast
0: du auch ein Problem, genau. Das ist der <lacht> Nachteil von Passwortmanagern. Aber diese drei Tipps sind so mit das Wichtigste, wenn es darum geht, sich im Internet sicherer mit Passwörtern irgendwie auseinanderzusetzen. Ich persönlich bin inzwischen ein großer Fan davon, dass ich mir tatsächlich für jeden Dienst. Ein Passwort merken kann. Das heißt, meine Phrasen, die ich mir ausdenke, aus denen ich dann meine Passwörter generiere, sind tatsächlich so, dass ich die für jeden Dienst einfach weiß. Ähm, mhm. Die haben ja das.
2: Erzähl nicht zu viel. Ich erzähle nicht <lacht> zu viel, genau. Was ich aber auch jetzt bei PayPal zum Beispiel auf dem, auf dem Handy gemerkt habe, oder was da halt auch angeboten wird, ist, dass man das einfach mit einem Fingerabdruck mhm. quasi entsperren kann. Weißt du, wie sicher das ist? Also im oi, Endeffekt oi, oi. ist ja Fingerabdrücke sind ja sehr sicher. Ja, ja. Genau, es geht ja also Nicht um optimal, biometrische ob, genau, Daten. Genau, richtig, ja.
0: Und das ist immer schwierig. Es gibt, ja, ja unglaublich viele Studien dazu, die versuchen zu klären, wie einfach ist es. Zum Beispiel bei, diesem, bei dieser Face-ID-Geschichte, die mhm. Apple eingeführt hatte. Ja. Wie leicht ist das, das quasi mit einer Maske oder mit einem Zwilling oder sonst was, das auszuhebeln. Und das ist schon relativ sicher. Auch die Wahrscheinlichkeit, dass irgendein Hacker zufälligerweise an alles rankommt, ist schon, also das ist schon sehr gering, aber es gibt Mittel und Wege, also das, das, ja, genau. das auszutricksen. Also
2: die, die Daten, die jetzt quasi in einem Fingerabdruck stecken, die sind ja irgendwo wahrscheinlich auf einem Server, liegen die ja. Wie mein Fingerabdruck quasi mhm. paypal Wahrscheinlich könnte, eher nicht. Wahrscheinlich schlüsselt in irgendeiner Form, aber das lässt sich ja dann auch wieder...
0: Ich glaube, das, das liegt lokal auf dem Handy. Auf dem Handy. Telefon, ne? Ja, genau.
2: Okay. Ja, klar. Das ist natürlich dann nochmal eine Nummer noch sicherer.
0: Richtig. Also das wäre Quatsch, wenn die das, wenn das irgendwie durchs Internet geht. Das also, aber dein Fingerabdruck ja, also, liegt ja, natürlich richtig.
1: trotzdem in den USA zum Beispiel oder auch beim wenn du ja. mal eingereist bist ja, oder klar, beim deutschen uns. Staat. Ja. Mittlerweile muss man ja seinen Fingerabdruck abgeben, wenn man einen Pass Bestimmt. oder ein Perso ja. neu beantragt.
0: Ich habe letztens einen Artikel gelesen, da ging es um eine Bestimmung, ich glaube, für Polizisten in Großbritannien. In, da stand drin, dass die Polizisten bitte nicht zu oft auf das Handy äh, gucken sollen, wenn, wenn sie ein Handy beschlagnahmt haben, äh, beschlagnahmt haben. Und es handelt sich um ein iPhone, was Face ID ah, unterstützt. Ja. Weil Face ID versucht, irgendwie fünfmal oder so ein Gesicht zu erkennen. Und wenn dabei nicht das Gesicht zu sehen war, was es sucht, kann man es nur noch mit einem Passwort entsperren. Und man konnte irgendwie Leute dazu zwingen, sich ihr Handy anzugucken. <lacht> ja, oder. Aber halt ja. eben nicht das Passwort einzugeben. Da gab es irgendwie so eine Sache, weil das, noch so, weil das halt noch alles neu ist. Es gibt für ganz viele Sachen noch keine ja, so richtigen Bestimmungen. Es ja. Ja, gibt ja auch Fälle, wo man an der, an der Grenzkontrolle in Amerika gezwungen wurde, äh, sich bei Facebook einzuloggen, um zu zeigen, mit wem man so Kontakt hat und so. Also okay. äh, ganz weirdes Zeug. Ja, und so
1: ganz äh, ähm, koscher ist das nicht.
2: Ja. ja, auf jeden Fall. Und ich
0: habe auch gehört, es gibt Länder, in die darf man anscheinend mit, äh, mit verschlüsselten Festplatten nicht einreisen. Ganz, so, ganz seltsame Sachen. Also ich habe das Gefühl, da herrscht noch viel Aufholbedarf, was so was so Regelungen angeht. Aber ihr seid wahrscheinlich am sichersten, wenn ihr euch einfach komplizierte, lange Passwörter ausdenkt, die ihr euch aber zur Not auch merken könnt. Und zur Sicherheit vielleicht in so einen Passwortmanager schreibt mit einem ultralangen Passwort.
1: Ihr habt es geschafft, das ist das Ende der Folge. Schieflage. Und wir haben auch schon ein Thema für die neue Folge, das lautet Alles oder Nichts. Ich bin mal gespannt, auf was für Ideen ihr kommt, Jungs.
0: Ja, ich mache mir Gedanken, wenn wir fertig mit der belgischen Schokolade sind. Schön,
1: dass ihr wieder zugehört habt und euch bis zum Ende vorgekämpft habt. Das ist immer toll, wenn wir sehen, dass Leute unseren Podcast hören
0: und teilen. Das stimmt. Und wenn wir irgendwann mal so berühmt werden wie die anderen Leute, machen wir mal so einen öffentlichen Podcast. Und genau dann gibt belgische Bühne. Schokolade für alle. Genau,
2: richtig. Das ist auf jeden Fall ein Versprechen meinerseits. Ich mag gar Wirklich? Keine ich, für alle? Ich mag gar also, keine wenn, also wenn unser Podcast tatsächlich irgendwann mal so, viele, so viel Zuhörerschaft hat, dass wir irgendwann auf, einem, auf einer Bühne sitzen und da quatschen, dann kaufe ich für jedem Zuhörer eine Praline belgische Schokolade.
0: Das ist, das ist so, Leute, ihr habt es gehört. Eure Aufgabe ist es also ab jetzt diesen Podcast noch bekannter zu machen, damit ihr an euer Stück belgische Schokolade kommt.
1: Ihr seht, es geht um alles oder
0: nichts. <lacht> Boah! Hei, hei, hei. Ist ein gutes Ende. Finde ich super.
1: <lacht> Bye, Leute. Ja. Danke, Tim, fürs Dasein. Danke, Dirk, fürs Dasein. Ihr wart wieder Danke,
2: toll Hannah. in Ohr. Danke, Hannah. Danke, Tim.
0: Ja, und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut. Tschüss, ihr Bis Lieben. Dann.
2: Ciao. Ciao. Bye.
0: Bitte? Was war das denn jetzt? Da kam so ein seltsames Geräusch über die Leitung.
2: War Leitungswasser? Aufhören dich
0: zu. Oh, Leitungswasser. Oh.